0: Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco! Estamos aí para mais um podcast do Notícias de Boteco, agradecendo ao pessoal da Lente Produção e Criação, pessoal da Arcade Game. Se você quer uma solução digital na sua vida, cola com a Lente de Produção. Se você já está com tudo resolvido e só quer diversão, cola com a Arcade Game e seus incríveis fliperamas portáteis. É... Então vamos esse podcast aí sendo gravado no dia 30 de janeiro. Poderia esperar o desfecho da rodada 2 do Cariocão. Mas acho que Botafogo e Fluminense estão merecendo também esse mérito todo. né? Ficar aguardando para poder gravar podcast. É... Nossa molecada aí teve uma excelente participação no, no, no jogo contra a portuguesa, né? na primeira rodada, naquele forno lá, onde nós tivemos uma pizza portuguesa feito, feita com a comissão técnica, né que ficou lá num camarote lá, que devia estar tá mais quente do, do que na arquibancada, que já não estava exatamente a coisa mais fresca do mundo, apesar do, do nome, do, do apelido do estádio, ser estádio dos ventos uivantes, não estava rolando o vento. Então a molecada entrou no 350 por hora, né? no, contra... Contra-luza a Lusa, já contra o volta redonda, já contra o volta redonda. Negócio foi bem na base da da modorência, né? Aquele é, é o carioca que tá modorência típica do estadual. Eu comentei no texto de pós-jogo que o pessoal do elenco principal deve ter falado, pô, menos aí, hein, galera, porque se vocês ficarem correndo ligado nos 330 volts quando a gente estrear, com aquele climazinho de carioqueta que nos é apropriado, aí o pessoal vai, vai estranhar, vai querer criticar a gente. Então, pô, vamos pegar um pouquinho mais leve aí, né, molecada? Vamos pegar um pouquinho mais leve. E é, ia botar a vinheta, nem botei. Que bom, livrei vocês. Fica um, um vinheta assim, um vinheta não, pra vocês não ficarem escutando aquela desafinação toda. É, mas tudo bem, né? O A molecada... Na verdade, o Paulo Souza antecipou, né? O projeto original, se não me engano, era fazer a estreia do, do time do elenco principal só contra o Fluminense na rodada 4, mas Paulo Souza antecipou, e agora para a rodada 3, contra o Boa Vista, já vai rolar, mas já vai rolar mais ou menos, né? Por exemplo, a gente já não vai ter é, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Isla e Felipe Luiz, se não me engano, acho que esses 5. Alguns por motivo de convocação, outros por motivo de estar se recuperando de Covid, como é o caso do Felipe Luiz. É, mas enfim, ele vai, aí a gente pode falar né, aquela, aquela expressão já chavão do futebol, a força máxima é, disponível para cima do Boa Vista, que já vai servir como um treino é, para o clássico contra o Fluminense, é, que é no outro domingo, que se não me engano, é dia 6 de fevereiro. É, da molecada aí. Acho que os mais regulares aí, né? Foi o Lázaro com aqueles dois gols. É, o Matheus França, né? Nossa, nosso homem de sei lá quantos milhões de dólares. E, é, e o goleiro, né? Gostei muito do goleiro. Esse foi bem regular. Jogou bem lá contra a Portuguesa. E no jogo contra a volta, contra a volta redonda, quando foi exigido porque o jogo não teve assim exatamente uma, uma, uma boa quantidade de chances de ambos os lados no primeiro tempo, então para lembrar do Michael, primeiro tempo quando o primeiro tempo tá feio, esquece, né? E aí, no segundo tempo, até a metade do segundo tempo, até que o pessoal deu um piquezinho lá dos dois lados e tal. Depois da parada técnica também, ninguém quis mais nada. Inclusive, não só o, o, não só o time, como as transmissões, né? Um monte de relato, nós voltamos à Idade das Trevas, né? Mas isso se encaixa bem com o Carioqueta mesmo, né? Uma porrada de reclamação de gente ficou sem, sem imagem do jogo. E, e, e por exemplo, essa, essa era da pandemia que já tá na hora de acabar esse chinelinho, né? O pessoal, por exemplo, do, do Fute Globo CBN ficou sem transmitir o jogo porque tá sem imagem, porque tava cada um na sua casa. Vamos pegar a estradinha e vamos pro estádio ver o jogo para poder transmitir o jogo, né? Ficar todo mundo na sua casa está sujeito a esse tipo de, de coisa. Ficou lá, é, eu acho que pelo menos uns 20 minutos em que na rádio os caras não sabiam o que fazer. né? E eu acompanhando também pelo, é, pelo Twitter, pelo grupo do WhatsApp, todo mundo falando que tava bugado, que a transmissão tinha sido interrompida e tal. É o Estado, é, é a idade das trevas, é a idade das trevas. Mas... O goleiro aí, o Matheus Cunha, que teve um bom desempenho, como eu ia falando, também no final do, do jogo contra o Volta Redonda nos livrou de tomar o gol, que seria o gol da derrota. Né? Então o saldo é, é esse aí, tem alguns moleques que vão dar para aproveitar, inclusive alguns é, vão ter que ser aproveitados de qualquer jeito, né porque é, torno a dizer, eu ando muito preocupado com a zaga, né? porque a gente tem lá o Davi Luiz e o Rodrigo Caio que são ótimos, mas por motivos ora clínicos, ora geriátricos, eles não vão aguentar domingo quarta, domingo quarta, né? nessa, nessa temporada que tem a mesma quantidade de jogos, num espaço menor ainda, porque a temporada acaba no final de novembro, antes de, nesse, de se iniciar a Copa do Mundo. E aí eu não sei, rapaz, eu não entendo nada de futebol, como eu sempre digo, se o Noga e o Clayton já estão em condições de, de, de assumir essa responsa aí na ausência, nas ausências de Davi Luiz, o do Rodrigo Caio, eventualmente, mas é aquele eventualmente que a gente sabe que é bem constante, né? É... Então vamos ver aí quem vai ser aproveitado pelo Paulo Souza é... para compor o elenco para disputar a temporada. Teve a chegada do Marinho aí, boa chegada do Marinho. Tem gente, ah, vai dar certo, vai dar, vai dar certo, vai dar certo, Marinho. A gente cansou de fazer uma porrada de ponto bom no cartola com o cara porque o cara desaprendeu. E agora ele está vindo para um time melhor. Então a tendência é de que ele. Eu acho que ele vai acabar sendo é, tipo o que o Michael foi um tempo. Entra no segundo tempo para fazer correria e tal. E ele tem até assim mais qualidade que o Michael, né? Vai dar certo, sim, vai dar certo, sim. Tem a negociação com o Cebolinha aí, se eu não sei se é se é o pessoal caçando clique ou não, mas volta e meia. Pula aqui e ali na internet alguma coisa sobre a negociação com cebolinha. E eu vejo muita gente: ah, mas esses valores, esses valores, não pode ser, tá muito caro. Gente, assim, tem coisa na vida que você pode terceirizar. Flamengo, dinheiro é uma coisa que você pode terceirizar. O Brás, o Andin, os demais responsáveis lá. Essa galera que chegou em 2013 no Flamengo entende muito de grana. Então, se eles comprarem, é porque é, não vai deixar combalidos os cofres do Flamengo. Se eles não comprarem e que está caro, também não é para ninguém reclamar. Então é porque está caro e não dá para comprar. Não tem como. É igual se você entrar num, num carro, pegar uma carona e o cara que vai dirigir, o cara é piloto de Fórmula 1, vai se meter mesmo. O cara sabe o que está fazendo, deixa o cara. Pois é, em grana. Essa galera já provou aí. O pessoal já tá aí desde 2013, já provou que, que entende disso, né? Pegaram o Flamengo 2013, tudo bem, teve o bandeira, assim, mas essa tudo farinha do mesmo saco. Pegaram o Flamengo 2013 naquela situação que a gente sabe, e o Flamengo hoje está aí com faturamento passando de bilhão até em anos sem público no estádio. Então relaxa, relaxa. Cebolinha é bom? É. Se vier é bom? É. Esquece. É isso que você tem que pensar. O valor deixa que o Brás e o Landim se preocupem com isso. É... Então vamos agora de mesa da arcoelizada. Mesa da arcoelizada agora é farta, né? Praticamente metade do tempo, se bobear até mais do tempo, é, é dedicada à mesa da arquibancada, porque ainda, ainda inclui Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas vamos lá, a gente não joga a bola sozinho, né? Então vamos lá. É... Vasco. No um Vasco, que assim, teve uma boa estreia quanto volta redonda e, e empatou em, em casa, né? contra o Boa Vista, se não me engano, é, o Zé Ricardo falou, ele, ele promete uma evolução, ah, oh, que bom, hein? É, é bom ter uma evolução mesmo, né? Do BA, ah, mas o Flamengo também empatou, tudo bem. Mas a gente botou os moleques subfralda para jogar lá. É, agora, é, Zé Ricardo já começou a reclamar do tempo. Ele usou como um dos argumentos para não ter ganho o jogo em São Januário contra o Boa Vista. De que o Vasco jogou na quarta e eles jogaram na terça, então eles tiveram um dia a mais de descanso. E Ricardo menos, né? Menos. E já tá numa vibe Renato Poupalupe de ficar reclamando do calendário também. Falando assim, ah, o tempo que a gente não teve pra treinar, a gente vai ter que treinar durante os jogos mesmo. Gente, mas assim, é o futebol brasileiro. Todo mundo já sabe que o calendário é assim e que o calendário é assim por causa dessas bostas desses estaduais com 255 datas inúteis. Não adianta, então não vai treinar. Ué, é mesmo que o cara, o cara vai trabalhar na, sei lá, trabalhar na padaria para fazer pão e chegar lá, ah, pô, mas tem farinha, Eu sou alérgico a farinha. pô já não sabe, para fazer pão tem que ter farinha. Pô. É, bota fogo. É, o, Bota... o Botafogo, quando eu vou falar do Botafogo, já dá vontade de rir. Já. O Botafogo está com um projeto bom aí para expandir a marca internacionalmente. Já está fazendo umas entregas aí. Tem botafoguense pelo mundo? Tem, mas assim, se aqui no Rio já não tem quase, imagino que pelo mundo também não deva ser muito relevante, né? Mas enfim, eu vi uma matéria lá, o cara no Canadá. O cara nos Estados Unidos, o outro na Austrália, recebendo as camisas do Botafogo lá, né? Enfim, mas a, a grande questão no Botafogo é um, um embate. Emerson Moreira está com pressa de, de ter reforços, já o John Textor, John Textor quer calma, porque ele quer fazer as coisas de forma organizada. Olha, rapaz, eu... Bom, vocês sabem a minha opinião sobre o Botafogo CSA, né? Esse negócio não vai, não vai dar muito certo, afinal de contas, é o Botafogo, não é nem SA, é CSA é para ficar mais adequado. É, assim, eu não sei se vão traduzir, se vão passar para o inglês, se vão botar legenda na arquibancada, mas se a coisa desandar ainda no Carioqueta, né? Eu, eu não sei quanto tempo vai demorar para meia dúzia de torcedores do Chororô mandar um Adion Textor vai tomar no cu. Porque se os resultados não vêm, o técnico vai de reforço, o cara fala que tem que aguardar. Eu vi uma matéria lá, ele falando as coisas dele, os pensamentos dele são certos. Análise, muitos dados para análise dos jogadores, de tudo para poder ver realmente quais são as posições carentes. Só que é assim... É, o pessoal tem pressa, né, John Terry? O pessoal não vai ter paciência de ficar esperando, não. Mas, enfim, vê o Flamengo. O Flamengo, em 2013, né, foi falado assim, ó, vai ter um período aí de readequação, vamos ter que fazer sacrifícios e tal, tal, tal. Mas, em 2013 mesmo, sem planejamento, sem nada, a gente foi lá e ganhou a Copa do Brasil. Aí, aí a galera... Aí, aí dá pra ter uma paciência a mais, né? Aí, assim, porra... Assim, a gente... A gente tem que ter paciência, mas a gente já tem que ter paciência. conquistando a Copa do Brasil já começou bem e tal. mas no Botafogo já não ganha nada desde qual é Oit... 95, 85 o título desses bosta esqueci 95, né? Ele contra o Santos o título, lembra? Né? Que é o único título do pessoal. Tá bom. Vamos ver, vamos ver quanto tempo vai demorar para rolar um Ei, John Texto vai tomar no cu. O Fluminense nossa, gente. Nossa, que agrivicidade. O Fluminense estreou perdendo para o Bangu. É... E... Tem, tem sete jogos do Fluminense pelo estadual até é, o jogo da Libertadores, o primeiro, né, da, a chamada. Eu não gosto de chamar de pré-Libertadores, não, mas é a pré-Libertadores, né, como o pessoal é, batizou. É uma fase da Libertadores, que por um acaso não é a fase de grupos, é uma fase anterior. Mas ah, tudo bem, vai, pré-Libertadores. Esse jogo é fora contra o Milionários em Bogotá. Bom, perdeu pro Bangu, é, eu vi um vídeo da galera, um vídeo, uma vibe meio aquele vídeo do Flamengo que tem do A, ah, fora Valdemar, a galera já puta, assim, deprimente, teve um cara reclamando que o Abel deixou o ganso no banco. Não lembrava nem que o ganso existia, mas... É... Mas, assim, a gente sabe que o Abel pode fazer bem pior do que isso, né? Então, para ter um... Eu acho que vai chegar no G4 do Carioqueta aí, para poder chegar na, na semifinal aí. Mas, assim, o Abelão conseguir uma eliminação aí nessa, nessa fase preliminar da Libertadores, antes da fase de grupo, não custa muito. Vamos observar. Investimento daqui, da letra, os malucos aí meio cascudo porque é um time competitivo. Não, competitivo a gente já viu como é que foi, né? Não sei nem contra hoje, vai jogar contra... Ah, se não me engano, perdeu pro Bangu. Vai jogar contra o Madureira, né? Ainda eu tô gravando antes dos jogos da tarde. Ah, vamos ver, vamos ver o que, é que o Abel vai arrumar. A gente sabe que o potencial do garoto é bom. É, Palmeiras, enfim... a gente já está chegando em fevereiro, né? estou gravando no dia 30 de janeiro, depois de amanhã já é fevereiro, e fevereiro tem o Mundial para o Palmeiras, aí. Palmeiras que começou com time alternativo no Paulista, time alternativo dando conta, e todo o pensamento voltado é, para o campeonato mundial, como não poderia ser diferente, eu acho que vai dar. E agora não é nem implicância com o Palmeiras, nem nada. Eu já falei e torno a falar. Eu vou dizer que eu, finge que eu vou viver mais 30 anos. Eu tenho 50. Finge que eu vou viver até os 80, tomara que não. É, não porque sempre, sempre é, é, sempre é um tempo muito distante. né Mas vamos botar aqui para os próximos 30 anos. Eu acho que não vai rolar campeão mundial interclube sul-americano. E também não vai rolar campeão mundial da Copa do Mundo sul-americanos. Leia eh, Brasil ou Argentina. Eu acho que não vai rolar. Mas enfim, tá aí. A esperança é a última que morre e a primeira que agoniza. o é, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ganhou com os titulares da Tombense aí no, no mineirão, né, no, no, no mineireta. Para ficar parecido com Carioqueta, gol de 3 a 0. E o Mohamed lá, ele já falou, ele vem falando um negócio que eu gosto, não para agora, falando um negócio de rodízio. É, ele vai fazer um rodízio aí até o jogo do dia 20 contra o Flamengo da, da Supercopa do Brasil. Para o estadual lá, tanto faz, né? O time que botar lá no final, não sei qual é o regulamento deles lá, mas o Atlético deve ganhar aquela merda lá, ou pelo menos fazer um rodízio não deve ser nada que afete é, avançar hum. para as fases posteriores da competição. Mas eu gostei muito desse negócio de rodízio, se por um acaso o nosso Mohamed carregar isso para o resto da temporada. Esse negócio de rodízio eu curto. né? Eu curto bastante é, a gente que passou aí pela, pela administração brilhante do Renato Portaluppi enquanto esteve à frente do Flamengo. A gente sabe que o rodízio é um negócio legal, que dá certo, que é bom, que é muito bacana. Então, é, os meus votos aí, se isso é um sinal, eu espero muito que o nosso Mohamed, é, turco, né, o apelido dele, né, apesar dele ser argentino, é, leve essa ideia de rodízio é, para toda a temporada, que assim fica mais fácil da gente conquistar o brasileirão. Por exemplo, tomara, tomara que ele faça igual o Renato faz nos Campeonatos Brasileiros. Fala, nisso, ah, é o Renato Gaúcho, hein? isso aqui nem estava no roteiro, mas o Renato Gaúcho tomou um site de sumiço aí, né? Será que ele está estudando? Será que ele está esperando o Grêmio chamar ele para ir lá dirigir o, o Grêmio na Série B? Sei lá que diabo o Renato Gaúcho está arrumando. Então é isso, esse nosso papo aí. É, mantendo aí a promessa do Antício de Boteco de todo dia ter conteúdo em texto, em vídeo ou em podcast de 17 de janeiro até 20 de dezembro, a não ser que o celular me falte em algum momento, vai que ele cai, é roubado, os cachorros derrubam, aliás, vamos lá, é tradicional, vamos agradecer, né? de repente eles escutam, tem, cachorro tem audição boa, agradecer a Cadu, Max... Pablo e Theo, os cachorros que ora estão sob minha guarda e se comportaram hoje maravilhosamente, todo mundo em silêncio. Estou até preocupado, até lá dar uma olhada, ver se está todo mundo bem lá. Vou agradecer a geladeira também, que quem acompanhou é os outros podcasts sabe que a geladeira sempre ligava o motor no meio, mas hoje não rolou. E é isso. É... Então, o próximo podcast, eu não sei que dia vai ter, mas o próximo contato com você... Se você cola no portal do Notícias de Boteco, certamente é amanhã. Em texto, em vídeo ou, quem sabe, em podcast. É improvável, mas, enfim, é... quem sabe. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.